0: Liebes c heute möchte ich euch etwas von meinem Lieblingsbuch weitergeben, Jesaja. Wir sind ja in dieser coolen Serie über die Bibel. Der Titel, den mir Clara gegeben hat, heißt «Pures Evangelium». Und entdecken wir im Alten Testament das pure Evangelium, ja, ich bin überzeugt, wenn wir das Jesaja-Buch studieren, dann kommt pures Evangelium entgegen. Charles Burchen hat mal eine Predigtserie aus diesem Buch gemacht und hat verschiedene Verse rausgezupft und hat dann zusammen den Titel gesetzt, das Jesaja-Evangelium. Und ich glaube, das ist ein guter Titel, pures Evangelium, wenn wir an den Jesaja denken. Weshalb ist Jesaja mein Lieblingsbuch? Schau, schon früh in meinem, in meinem Glaubensleben, als ich mit 19 Jahren zum Glauben gekommen bin habe ich die Bibel zum Fressen gern gehabt. Ich habe tagtäglich drin gelesen und ich habe von vorn nach hinten gelesen und eines Tages bin ich im Jesaja-Buch stecken geblieben. Und dieses Buch hat ganz speziell zu mir geredet. Mir ist aufgefallen, dass dieses Buch so eine blumige, schöne Sprache hat und das hat mich sehr stark angesprochen. Wenn ich so die erste Bibel von mir nach vorne nehme, dann merkt ihr das, wie wichtig mir dieses Buch war. Es hat so viele hier drin, die ich angestrichen habe, in Randnotizen drin gemacht habe und da merkt man etwas von der Kostbarkeit des Jesajas in meinem Leben. Schau, auch mein Lieblingskapitel, was ich in Jesaja finde, finde ich Jesaja 6, wo es um die Berufung geht und ich habe diese Berufung von Jesaja sehr stark mit mir identifiziert, weil ich wollte auch etwas fürs Reich Gottes tun und bei der Berufung von Jesaja kommt diese einfache Frage, wen soll ich senden und dann hat der Prophet gesagt, sende mich und diese Wahrheit von dieser Sendung über den Leben, über den Dienst, die habe ich für mich eins zu eins genommen. Bei mir hat das Jesaja-Buch auch so gesprochen. Oft, wenn irgendeine Verheißung in der Bibel aufgetaucht ist über Jesus, habe ich immer das Empfinden gehabt, das spricht jetzt, da spricht er jetzt direkt zu mir. In meinem kindlichen Glauben hatte ich das Vertrauen in mir drin, dass Gott so direkt zu mir spricht. Es gibt gewaltige Verse. Einer meiner Lieblingsverse ist Jesaja 49, 16. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Das sind so Verse, die zu mir geredet haben. Oder das Kapit Kapitel in Jesaja 58. Lies das mal durch und ihr werdet entdecken, wie hoffnungsvoll dieser Prophet ist. Natürlich habe ich auch die erste Predigt für die Gemeinde, wo ich damals angestellt war in Glarus gehalten aus dem Jesaja-Buch Jesaja 35 Vers 1 und 10 und das ist so ein wunderbarer Sprache Gottes, die den Menschen ermutigt und das kommt mir voll entgegen, wenn ich das Jesaja-Buch durchlese, da komme so viel Hoffnung und Mut und Liebe und Großzügigkeit Gottes entgegen und ich möchte euch ermutigen, lest dieses Buch mal durch. Interessant ist natürlich auch, weshalb mein Lieblingsbuch ist, das sieht man auch, dass der erste geborene den Namen Jesaja trägt und das heißt Gott rettet. Und wann immer ich ihn sehe, spreche ich aus Jesaja, Gott rettet und das ist eine Wahrheit, die ich über ihm ausspreche, aber die auch mir in meinem Leben immer geholfen hat, dass ich einen Gott habe, der rettet. Wenn wir so ein bisschen Einführung machen in dieses Buch Jesaja, dann fällt uns auf, dass dieses Buch 66 Kapitel hat und die Bibel, die gesamte Bibel hat 66 Bücher. Interessant ist, das Alte Testament hat 39 Kapitel und das andere hat 26 27 Kapitel und interessant ist, dass das erste der erste Teil vom Jesaja Buch sehr mit Gericht zu tun hat und der zweite Teil sehr mit Hoffnung und Zukunftsaussichten zu tun hat. Und so merken wir etwas von dem Neuen und Alten Testament, wo schon in diesem Buch auch drin widerspiegelt wird. Interessant ist auch die wichtigste Prophezeiung im Jesaja-Buch und die klarste und die genaueste Prophezeiung ist Jesaja 53, wo er über das Kreuz von Jesus Christus spricht. Und das ist die Mitte der wenn wir alle Bücher so zusammenstellen und dann einen, durch einen Computer durchlassen, dann zeigt es genau, dass das die Mitte der Bibel ist, Jesaja 53. Und das ist natürlich auch sehr cool, dass wir da etwas Großes von ihm sehen. Es gibt kein Buch das mehr äh, Zitate hat im Neuen Testament als das Jesaja-Buch. Und selbst Johannes der Täufer beginnt mit dem, so auch Jesus beginnt mit mit diesem äh, Jesaja sehr oft, sich zu identifizieren. Und ich denke, das zeigt etwas über die Wichtigkeit dieses Buches. Es sind auch sehr viele Verheißung über den Messias in diesem Buch drin, die sehr genau sind. Es steht zum Beispiel, wie er heißen wird, aus welcher Stadt er kommen wird. All diese Dinge sind dort drin verankert. Deshalb ist es nur schon mal lohnenswert, dieses Buch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und kein anderes Buch hat so eine Häufigkeit vom Heiligen Geist im Alten Testament oder Prophet äh, in, in den Büchern der Propheten wie bei Jesaja. Der Heilige Geist spielt auch dort eine wichtige Rolle und der Begriff Rettung kommt in keinem Buch mehr vor als in diesem Buch von Jesaja im Alten Testament. Und ich möchte dich ermutigen, lies doch mal dieses Buch ganz entspannt, vielleicht auch mit deiner Hörbibel, ziehs dir mal rein und lass dich inspirieren, was Gott zu dir sagt. Gehen wir mal so zum Beginn dieses Buches, zur Berufung. Wenn wir äh, Jesaja 6, Vers 1 lesen, heißt es, im Todesjahr des Königs Usaja da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Weshalb ist es hier so wichtig, dass hier steht im Todesjahr des Königs Usaja? Wenn wir in 2. Chronik 26 reingehen, erkennen wir einen gewaltigen König. Usaja war ein König, der wirklich vieles mit Gott erlebt hatte und er hatte ein Vorbild, dem ihm half, nahe zu Gott zu kommen. Und solange der lebte, diese Person, die ihm half, in dieser Nähe zu Gott zu bleiben, entwickelte sich das Land. Und man sieht, da wurden Kriege gekämpft und gewonnen, da wurden Städte gebaut und entwickelt und die ganze Armee wurde besser gemacht und man merkte, dass Gott ihm half. Und irgendwann ist ihm der Erfolg zum Kopf gestiegen und dann hat er sich nicht mehr an die Anweisung Gottes gehalten. Und er als König hat sich widersetzt dem Priester. Und als er sich selbstständig in den Tempel hineinsetzen wollte und zu opfern da und sich nicht zurecht, äh, zurechtweisen ließ von den Priestern, da hat er den Aussatz bekommen. Und die Problematik war, dieser große König, der wirklich viel aufgebaut hat, der ist jetzt aussätzig geworden und durfte nicht mehr in Jerusalem leben, sondern wurde vom Haus Gottes wie vom Volk getrennt und starb dort einsam. Und genau in diesem Jahr begegnete Gott Jesaja als König. Und das sehen wir in dieser ganzen Berufungsgeschichte darin, dass Jesaja Gott als König erlebt hat in Verse 6, 1 bis 3 sehen wir das sehr stark. Er sieht diesen großen König und Gott möchte da Jesaja sagen, schau, auch wenn die menschlichen Könige einen Mist bauen oder wenn die menschliche Regierung am Ende ist, ich bin immer noch der König. Und das ist die Botschaft dort drin, Gott ist der König, Gott regiert und er ist der Herrscher. In seiner, drin, in seiner Berufungsgeschichte drin entdecken wir auch die zwei wichtigen Begriffe. Heiligkeit und Herrlichkeit. Und diese Heiligkeit und Herrlichkeit waren ihm so wichtig, dass sie durch das ganze Buch durchgezogen wurden. Und schau, das ist auch in unserem Leben so. So wie uns Gott begegnet und er hat ihn als heiligen König erlebt. Da sind die Engel gekommen und haben, nieder, haben sich niedergebeugt vor diesem großen König. Und das war für ihn eine Heiligkeit. Und ich glaube, das ist auch in deinem und meinem Leben so. So wie wir Gott erleben oder zum ersten Mal begegnet sind, hat Auswirkungen auf unser Leben. Und die Thematik, die uns dort begegnet, die wird uns im Dienst und im Laufe unseres Lebens begleiten. Und bei Jesaja sehen wir diese zwei Begriffe Heilig und Herrlichkeit. Und wir sehen auch in Vers 3 heißt erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Also man sieht etwas von dem, er ist sich bewusst, dass wir einen heiligen Gott haben, aber Gottes Herrlichkeit breitet sich in der ganzen Schöpfung aus. Diese Begegnung oder diese Berufung hat Auswirkungen auf sein Leben gehabt. Die erste Auswirkung, die klar war, ist, er hatte eine klare Sündenbekenntnis erlebt. Er hat gesagt, oh, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Also er merkte klar und deutlich, dass da eine Sündenbekenntnis da war und er merkte, vor diesem heiligen Gott kann ich als Mensch nicht bestehen. Und das ist auch Teil des Evangeliums. Als Mensch bin ich nicht würdig, diesem Gott zu begegnen, ohne dass mir die Sünden vergeben werden. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir eine Reinigung. Da kam ein Engel und nahm ein Stück Kohle oder ein Stück Holz und legte es ihm auf die Lippe und er erlebte da Reinigung. Und schau, das ist auch ein super Zeichen. Was ist Kohle? Der Ursprung von Kohle ist Holz. Was gibt deinem Leben und meinem Leben die Reinigung? Das Kreuz. Das ist auch ein Stück Holz, wo ein Mann, Jesus Christus, als Sohn Gottes dran gehangen ist. Und wir können uns nicht selbst reinigen. Wir brauchen dieses Bezug zu diesem Kreuz, das uns reinigt. Pures Evangelium sehen wir hier drin. Und dann der dritte Punkt ist eben die Sendung, wo ich schon angesprochen habe. In Vers 8 heißt es, da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Da sagte er, geh zu diesem Volk. Schau, das ist eigentlich das Gleiche, was wir erleben. Zuerst eine Begegnung mit Gott, das zeigt uns, dass ich ein sündiger Mensch bin. Dann werde ich Buße tun und umkehren und Vergebung erleben. Und dann kommt eine Sendung auf mein Leben. Das Gute, was ich mit Gott erlebt habe, das möchte ich weitergeben. In alle Völker und im Matthäus Evangelium sagt es dann, der Missionsbefehl geht überall hin und macht Menschen zu Jünger. Und wir sehen hier eine klare Parallele zu dem, was im Neuen Testament drin steht. Jetzt komme ich noch zur Botschaft und in dieser Botschaft habe ich zwei wichtige Elemente drin. Das eine ist, wie ich schon gesagt habe, der erste Teil, da geht es darum, um das Gericht. Also wenn wir so die ersten, die ersten Kapitel durchlesen, bis zu Kapitel 6, wird sehr stark Bezug genommen auf Jes Jesaja, aber danach, ab Kapitel 7, werden einige Gerichts Gerichte aufgesprochen über verschiedene Völker. Und ich möchte dir eines auch aufmerksam machen. Ein Prophet ist immer jemand, der eine Botschaft von Gott hört für das Volk. Und dieser Prophet ist nicht nur in erster Linie zukünftig, sondern in diesem Moment geht es zuerst mal um die Botschaft zu diesem Volk. Es geht nicht nur über die Zukunft, sondern er entdeckt einen Zustand im Volk oder er bekommt von Gott den Auftrag und deckt den Zustand des Volkes auf. Es gibt wenige Prophezeiungen, die zukünftig sind. Natürlich gilt diese Botschaft auch für uns heute noch. Darum hat es auch ein zukunftshinweisendes Ding. Aber es ist immer die Botschaft, die an uns gerichtet ist, die von Gott kommt. Und das ist der Prophet, der bekommt so eine Aufgabe oder hat so eine Gabe. Und wenn wir diese Botschaft anschauen, auch wieder in Jesaja 9, Jesaja 6, Vers 9 bis 13, dann merken wir, dass er eigentlich die gleiche Auftrag bekommen hat wie Mose beim Pharao. Der Pharao hat ein verstocktes Herz und konnte die Wahrheit von Gott gar nicht annehmen. Und Jesaja hat eigentlich die gleiche Botschaft bekommen. Er muss zu seinem Volk gehen, aber dieses Volk hat hartes Herz, Ohren, die nicht hören und Gott hat das eingerichtet, damit alles abgeschnitten wird, was sich gegen Gott aufgewogen hat oder ausgerichtet hat und nur noch ein kleiner Same, ein kleiner Stumpf, 10% vom Volk wird übrig bleiben und das ist der heilige Samen. Also 90% ist dem, Gericht ausge äh, ist dem Gericht ausgesetzt worden und das war gar nicht mal so eine einfache Botschaft. Für all diese Propheten ist es nicht einfach, die Wahrheit Gottes an das Volk zu richten. Einige Propheten wurden ja zerschlagen, einige wurden zersägt und im Hebräerbrief 11, 36 bis 37 sehen wir eines der wichtigsten Aussagen drin, wo es heißt, es gibt einen Prophet, der zersagt wurde. Und Jesaja war dieser Prophet. Jesaja wurde wegen dieser, diesen klaren Botschaften auch einen kraren, krassen Tod hat er erlebt. Und das ist gar nicht mal so einfach. Jesaja hatte auch interessante, interessante Auftrage, Aufträge bekommen. In Jesaja 20, 2 bis 6, muss der nackt drei Jahre durch, durch Israel wandern und durch die Wüste gehen. Füdli Blut, um dem anderen Propheten zu, oder dem anderen König zu zeigen, das ist der Botschaft für dich, du bist nackt und bloß vor Gott. Wow, ich bin froh, muss ich nicht füddli Blut da um St. Margrethe herumzulaufen und diese Botschaft so zu erzählen. Aber Jesaja musste das in dieser Zeit. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir eben eines merken. 2. Korinther 2,14 Ja, weil ich Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tode führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Also die Botschaften, die diese, diese, König oder diese Propheten, den Königen, dem Volk gebracht hat, ist für den einen ein Wohlgeruch gewesen und für den anderen ein Tod. Und so geht es uns genauso. Wenn wir die wahre Botschaft, das wahre Evangelium den Menschen bringen, wird es immer für einen etwas Positives sein, für den anderen etwas Negatives. Lies doch mal den zweiten Buch Könige und der zweite Buch Chronik durch und dann merken wir, in welchem Spannungsfeld dieser Prophet war und wie herausgefordert er eigentlich war. Dann zum Schluss das Evangelium nach Jesaja, die Hoffnung und der Trost. Im zweiten Teil entdecken wir diese Hoffnung und diesen Trost. Ab Kapitel 40 kommt eine Verheißung, eine gute Botschaft nach der anderen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt heute Abend Zeit, die Kapitel 40 bis 66 durchzulesen. Sie sind Evangelium pur. Und eine andere Sache, die uns wirklich auch bewusst sein muss, wenn wir diese Botschaft durchlesen, weshalb ist denn das Buch Jesaja Evangelium pur? Es zeigt uns auf, dass, dass die Tatsache, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und das steht in Jesaja 43, Vers 6. Und in Jesaja 1, 28 steht, dass er die Sünder bestraft. Das ist auch eine Wahrheit. Und in Jesaja 53, 4, 5 und 8 heißt, dass einer für unsere Sünden starb. Und das ist Jesus Christus. Schau, du und ich, wir können uns selbst nicht retten. Wir sind von Grund aus sündige Menschen. Wir brauchen die Erlösung von Jesus Christus. Und er ist gekommen, dass wir als Sündererrettung bekommen. In Jesaja 55, Vers 7 heißt es, Gott vergibt uns, wenn wir von unseren Sünden umkehren und Vergebung erbitten. Und schau, das ist das Evangelium und das lesen wir bei Jesaja. Und du findest die gleichen Stellen in Johannes 3, 16 bis 18 und Römer 3, 22 bis 26 da ist etwas von dieser Hoffnung, etwas von dieser Wahrheit, dass Gott rettet und er rettet auch dich heute Abend. Er ist jemand, der für dich gestorben ist, der dich bedingungslos liebt und du kannst umkehren und er sagt zu dir, Gib mir dein Leben und bekenne deine Fehler von mir. Ich liebe dich und führe dich auf eine neue Ebene, auf einen neuen Weg. Und wenn das heute Abend dein Wunsch ist, dann möchte ich dich ermutigen, kehre um zu Gott, bekenne ihm die Fehler und erlebe, wie Gottes Güte und Liebe in dein Herz kommt. Weil nicht du kannst dich retten, sondern Gott hat dich gerettet durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und wenn wir weiterfahren in diesem Jesaja-Buch gegen Ende, Kapitel 65 und 66, dann wird uns der Himmel beschrieben. Gott wird uns mal ein neues Jerusalem schenken. Ein Ort, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Trauer ist. Das steht in Jesaja 35 auch drin. Ein Ort, wo Hoffnung ist, ein Hof. Ein Ort, wo Zukunft ist, wo kein Leid ist. Und schau, für das leben wir. Unsere Zeit hier ist kurz. Aber die Ewigkeit wird ewig sein und lange. Und auf das leben wir hinzu. Wir kommen zum Glauben, lassen uns senden hier auf der Erde, erzählen überall die gute Botschaft weiter. Aber trotzdem, unser Ziel, unsere Heimat ist der Himmel. Und das gilt auch für dich als junger Mensch. Und ich möchte dir heute Abend einfach eines sagen. Schau, die Bibel und auch das alte Testament hat die gleiche Wahrheit. Weißt du weshalb? Weil Gott derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Die Botschaft wird sich nie ändern. Das Alte Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Im Neuen Testament entdecken wir, was die Alt im Alten Testament auch von Verheißungen beschrieben ist, und wir lernen auch, das Alte Testament durch das Neue Testament zu verstehen. Darum nimm die ganze Bibel. Glaub nicht einer Wahrheit, wo sagt, das Alte Testament Gilt nicht mehr für uns. Hey, es hat so viele gute Wahrheiten drin, die unser Leben verändert. Ich möchte zum Schluss folgenden Abschluss sagen. In Jesaja 50, Vers 4 und 5 heißt es: Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, die Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger höre. Der Herr der Herren hat mir das Ohr geöffnet und ich ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Schau, ich wünsche dir das, was da Gott zu Jesaja sagt. Schon früh am Morgen ist das Ohr geweckt worden mit den Worten, mit der Botschaft von Gott. Und das um das geht es. Die Bibel ist heute noch relevant für mich und für dein Leben. Und lass dir immer wieder, ob es jetzt morgen ist oder Abend ist, ob es Mittag ist, spielt keine Rolle, aber nimm es als Buch, das dein Leben die Nahrung gibt. Ich möchte noch zum Schluss beten. Vater, wir danken dir für die junge Generation. Wir danken dir, dass die junge Generation auch das alte Testament lernt zu lieben. Und ich bitte dich darum, dass jeder, der heute sich entscheidet, dieses Buch mal durchzulesen, dass er von dir her eine Botschaft bekommt, ein Reden von dir, das ihn erbaut und ermutigt. Und ich bete auch dafür, dass das Bibellesen wieder Freude macht. Dass das Bibellesen wieder Hunger weckt und dass da eine große Freude kommt. Hey, liebe Siwan, ich danke euch, ihr seid spitze. Ihr seid so eine coole Truppe und schon bald geht es wieder los mit Gottesdienst, wo man einander sieht und schön, wenn ich dich wiedersehen darf. Du fehlst mir.